0: Hola, buenos días, Vero. Bienvenida. ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día? estás? Bien. Así que buenos días. No creo que estés dormida.
1: No, 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 no. Hasta ahora ya llevo como cuatro horas despierta. No, no.
0: Llevas cuatro mates también.
1: En cuatro termos. Sí. Estos son nuestras diez y media de la mañana y yo me levanto seis y media, siete. Así.
0: Ya, muy bien. Bueno, Como hemos, como hemos quedado en, en, el anterior, eh, en la anterior charla que tuvimos sobre los chakras, es mucha información con lo cual le vamos a dedicar episodios a cada uno de los chakras y vamos a comenzar por el número uno. Para los que no sepan qué chakras y no han escuchado el anterior post, vamos a hablarlo de manera resumida. Son puntos energéticos, vórtices, eh, que de alguna manera traen una información física, energética, muscular, orgánica, emocional, o sea, todo ello. Y hay diferentes teorías, pero vamos a hablar justamente con la que Vero enseña. ¿Ok, Vero? Entonces, haznos un resumen pequeñito, un conceptito de chakras, y nos vamos al número uno, que es muladara Chakra.
1: Sí, lo más interesante será, como siempre, como bien has dicho, referenciarlos al, al post anterior, porque el podcast este estuvo muy completo, justamente mm. por eso dijimos, vamos a hacer uno por uno. Entonces, yo lo que, lo que tengo es una visión muy integrativa, desde todo lo que es, lo que he estudiado a nivel Vedanta, a nivel hinduista, más también todo lo que empiezan a hacer las corrientes occidentales que recogen esa información y las ponen en algún sitio. Porque hay una traducción como muy eh, literal y sincrónica con lo que es nuestra ciencia. Por ejemplo, los siete chakras principales, porque también explicamos que hay más de siete, pero los siete principales que son los que nos centramos para su estudio, están alineados con glándulas y zonas muy concretas de nuestro cuerpo físico
0: que a la vez
1: tienen mucho que ver con lo que son los atributos que los sadhus descubrieron de cada una de estas ruedas a nivel tipo de energía. ¿Qué tipo de energía rige cada una de las ruedas, de los chakras? Tiene mucho que ver con el tipo de cosas que regula el, el sistema endocrinológico en correspondencia bien entonces okay. en esta fusión es que yo lo enseño aparte lo enseño también muy basado en todo el tema de creencias de que tú puedas identificar cuáles son tus creencias limitantes porque cada chakra tiene un grupo de creencias que lo rige dado por el tipo de energía que este chakra fomenta entonces es esto o sea es muy integrativo es desde Oriente, pero muy basado en Occidente, es donde estamos aquí. Y, y bueno, también para hacer un resumen, es uno de los temas que a mí más me apasiona, de los que más años llevo estudiando, de los que generé un sistema de asana, y una vinyasa, chakra vinyasa, que es la que yo enseño en mi formación de profesores de yoga, por esto, porque lo que a mí me une a chakra es, es una, o sea, una, una pasión y una admiración frente a su estudio absoluta.
0: Entonces comenzamos por Muladara, que es el número uno, y comienza de abajo hacia arriba. Primero esto me llama la atención. ¿Cómo es que comenzamos de abajo hacia arriba y por qué? Y se enumeran de esa forma.
1: Porque tiene mucho que ver con lo que es un camino de crecimiento y de ascensión de un ser humano. Eh, de, evolución. de evolución O sea, uno no podría eh, Nacer desde, desde un punto de evolución Absoluta y morir En una involución absoluta A ver, podría, pero sería un camino O un viaje bastante poco eh, eh, Esto, ¿cómo se llama? Estimulante, ¿no? O sea, porque ir adelante Para ir un poco hacia lo más bajito Es como que no es muy interesante y porque después tiene mucho que ver con el crecimiento natural de las cosas. O sea, los chakras están muy anclados en los crecimientos de la naturaleza. Entonces. Con la naturaleza misma, desde
0: la semilla que va a sacar su...
1: Exacto, claro. de hecho muladara significa raíz. Mula en, en sánscrito es raíz. Por okay. eso todo lo que tenga la, la connotación de mula, muladarabanda, todo lo que es un mula significa que está anclado en tu raíz. Y justamente okay. el chakra raíz, muladara uh, es la zona en la cual tú estás sentado, sentada, ahora mismo. O sea, tú puedes poner tu mano, levantar, sentarte, donde te es... sientas, eso es muladara chakra. Entonces es suelo pélvico a nivel físico. Eh, no es tanto una zona genital en, en concreto, tiene mucho más que ver con el, el músculo del suelo pélvico. Uh -huh. eh, y es eso, es una base absoluta. Entonces también eh, se dice que desde esa base nace una raíz que a ti te ancla con el centro mismo de la Tierra. Claro. Entonces este chakra es de un color rojo, rojo sangre, un rojo muy potente, muy brillante. Y ahí está todo lo primario. Todo lo primario, Luis. O sea, todo lo que rige tu vida más primitiva. Menos pensante. Menos espiritual también. Menos eh, consciente. Menos hacia afuera. O sea, es absolutamente primitivo este chakra. O sea, es un chakra de alimentación física, ¿eh? O sea, yeah. de cómo me voy a alimentar a todos los niveles. Desde la parte concreta de cómo y qué voy a comer... Hasta la parte de cómo me voy a eh, tener, o sea, qué er er herramientas y elaboraciones voy a hacer para tener ese alimento. O sea, nuestro mundo actual es nuestro trabajo. A la vez, tiene mucho que ver con la raíz familiar, árbol genealógico. Yeah. Uh -huh. ¿Vale? O sea, la raíz de el dónde venimos, esta semilla, ¿no? Claro. ¿Quién plantó claro. esta semilla?
2: Claro. O sea, está,
1: estos que somos nosotros, ¿de dónde venimos? y a nivel físico también, no el dónde venimos espiritual. No, 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 muy anclado. Mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos, todos estos, ¿dónde están? En mi ser, qué tipo de eh, traducciones, qué tipo de marcas me han generado. Toda esa información está emulada a la chakra. Entonces, es un chakra que otra de las cosas muy interesantes con lo que tú preguntaste, cada chakra o grupo de chakras tiene una correlación con una edad del ser humano. Entonces, Muladara es el bebé, uh -huh. es el estado en el cual tú lo ves al bebé. O sea, el bebé es como pleno en sí mismo, haciendo caca, uh
2: -huh.
1: comiendo y durmiendo. ¿Es que es esto? Y una cosa muy importante también, recibiendo amor, recibiendo cobijo. ¿Pero por qué? O sea, ahí, ahí hice un poco de spoiler. ¿eh? Porque realmente no es amor al 100%. Es cobijo. Muladara tiene mucho que ver con el cobijo este que da la cueva al primario, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: A todo lo que fueron nuestros ancestros eh, cavernícolas y nuestros ancestros indígenas y todo esto. O sea, ese lugar... Esa cueva, ese tipi, ese sitio donde te metías de cobijo, eso es muladara, en esencia. En Fíjate
0: esencia. que, que en, en observación, yo tengo una hijada que tiene siete meses, y claro, todo lo que estás contando, ¿no? Acerca de que, de de, todo de sus necesidades primarias y de comer, dormir y hacer caca. Pero ya va a empezar, está empezando a crecer, ya, ya no están así. ¿Y qué es lo primero que hace? Sentarse, entonces activa el piso pélvico, porque no va a caminar de una, primero tiene que empezar ni siquiera a gatear, primero es sentarse, o sea, que el bebé se sienta, sienta que ahí tiene seguridad, ¿no? Entonces, eh, a eso voy la base, ¿no? O sea, ahí realmente está fundamentada también, o sea, nuestra seguridad, porque claro, sí, si yo lo estoy relacionando con la raíz, la raíz es lo que hace que el árbol se mantenga de pie, ¿no? Y también la raíz, si me lo estás relacionando con padre, madre, todos tus ancestros, también es el pilar de, de tu vida, ¿no? Desde todo punto de vista, porque está genético. Si heredas una enfermedad genética, saber cómo tú puedes trabajar en un lado de la para desactivar un poco toda esa correlación. O no es así.
1: Total, o sea, la raíz, pensar que puede ser muy muy enraizada, o sea, que te, que, te, que te genere esa ancla positiva, ¿no? Desde el cual tú puedes tirar hacia arriba y ser el árbol más grande del mundo, o puede ser una raíz muy superficial que no está para nada penetrada en la Tierra, con lo cual, cuanto más alto vas a caer.
0: Interesante, muy interesante esto porque... A veces veo muchas teorías, veo muchas personas que además lo hacen muy bien desde el conocimiento, pero hablamos tan con tanto tecnicismo que no te das cuenta que la gente no lo entiende. Y esta es una manera muy fácil de comprender lo que es el mulada de chakra. O sea, y hay otro tema
1: que, uh -huh. con esto que dices tú, uh, Luis, que, que me gusta que lo saques que es también de muchísima de la gente que habla sobre espiritualidad, el poco interés que demuestran por los chakras de base, sobre todo por los tres primeros. Es como, son tres chakras que bueno, ¿no? O sea, que son como muy pocos interesantes. Yo lo explicaba pasan, en el... Pasan
0: de ellos, pasan de ellos porque, claro, entienden o creen entender que la espiritualidad siempre nace de la naja Chakra porque corresponde al amor y la compasión. No, señores, o sea, si yo no tengo una raíz que me haga comprender o tener conciencia del amor, de, de como tú lo explicabas ahora, o sea, si, si a ti tu madre y tu padre no te dieron protección y no te dieron seguridad, ¿qué clase de amor vas a sentir? ¿O cómo estás expuesto al amor? ¿O cómo estás expuesto a la compasión? ¿O cómo tú vas a proyectar tu compasión si no tenemos un chakra raíz bien enraizado.
1: Y te, voy a, y te voy a también a un tema que ya lo trataremos en el siguiente, pero un tema que suele pasar, yo creo que hoy en día casi todos los gurús de la, de la modernidad, que es el desajuste de su adhistana chakra y la sexualidad.
0: Ya, ya, por supuesto. ¿Por
1: qué? Porque no lo tienen, o sea, no trabajan la base, no trabajan la base. Y otro problemón que pasa con muchísima gente espiritual que está muy desajustada también a nivel económico.
2: Yeah. La
1: economía, el dinero, es muy burdo. Es una energía muy burda, es una energía muy poco Primaria. 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 ¿Por, qué? primaria. ¿Por qué? Porque te da alimento.
2: Claro.
1: Ya está. O sea, antes, esa misma energía... Estas son las cosas que uno tiene que empezar a entender también, ¿no? La misma energía que hoy en día tiene cargada un billete o una tarjeta, de, de, de crédito, es mm -hmm. la energía del cazador yeah. que salía a matar un animal para traerlo a casa. Es esa la energía. Es una energía muy práctica. Es una energía de que si te tengo que pasar por encima, te voy a pasar por encima porque yo necesito tu cuerpo para alimentar a los míos. Yeah. Esa energía está cargada en el dinero. ¿Pero qué pasa? ¿Es malo el demonio? ¿Entonces el dinero? Pitipi? no es una energía básica de una personita con una evolución básica que necesita proveer a los suyos. Ya. Yeah. Entonces, claro.
0: por eso en la teoría pueden conseguir también que Muladara Chakra está relacionada a la abundancia y a la prosperidad. Y seguramente muchos se preguntarán, ajá, pero ¿qué me tengo que tocar Muladara para, para tener mis finanzas en abundancia? No. Pero sí es cierto que puedes notar otras cosas. Por ejemplo, yo he recibido este mes llamada por nerviosiático. Ok, cuidado. También he tenido llamadas porque tienen problemas con las caderas porque empiezan a sentir dolores que, por supuesto, vienen por ese desequilibrio del de Anahata Chakra, del, perdón, del Muladhara Chakra. Claro, ¿Y, sí. qué, ¿Y qué les explico yo? Que es una energía que hay que mover, o sea, es la energía que, por supuesto, una vez sabiendo que estamos en el caos financiero, porque es el que más te pega, puedes estar encerrado en la cárcel mil años, pero... A ver, si no ves que está fluyendo tu alimentación, o sea, ¿cómo voy a comprar esto? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? Que es lo básico. Entonces comienzan los problemas, las preocupaciones y, por supuesto, lleva a bloquear o a desajustar ese primer chakra. Entonces mi pregunta es, ahora bien, entendiendo que, que hay mucha información en el chakra 1, y que además corresponde a la abundancia y a la prosperidad entendiendo que las finanzas y el dinero es un elemento básico de sobrevivencia y estas personas que están ahora eh, eh, en, en desajustando esto por la preocupación de la situación que estamos viviendo ahora y que va a permanecer por un poquito de tiempo más qué le podemos recomendar o sea sobre todo, no, no desde el punto de vista físico, sino qué tiene que comprender, qué tiene que haber aquí para que baje allá, porque están aquí arriba sin haber pasado por abajo.
1: Sí, aquí arriba y después en los chakras también de miedo, que tiene mucho que ver con manipura, el centro de la, de la barriguita. A ver, lo que hay que entender es que eh, es esta manera que tiene Muladara de regir la supervivencia, Mm -hmm. eh, otra vez, es muy básica con lo cual en momentos de escasez necesitamos también bajar a lo básico Ahí la escasez es. la estoy hablando desde el momento que hay ahora o sea, realmente en nuestro país, nosotros ahora estamos viviendo en España
2: yeah.
1: una escasez concreta, como la que hay en el tercer mundo, con mortalidad por inanición y cosas de estas no hay, hay otras cosas ¿vale? Pero, ¿qué right. quiero decir? Hay que empezar a poner las bases. O sea, muladara es un pensamiento muy lógico, racional, o sea, muy, eh, muy de base. ¿Qué quiero decir con esto? Pon lógica. ¿Realmente estás dejando de comer? ¿Realmente estás dejando de tener un techo? Cosas de muladara. ¿Realmente um, estás en una situación de peligro? Entonces, ¿qué pasa? Pueden haber respuestas a estas en positivo en este momento concreto en el que estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Estás dejando de comer. Puede haber gente que tenga su, su eh, entrada económica y su acceso al alimento muy complicado en este momento. Yo en esto tampoco quiero ser banal, ¿vale? Yeah. Eso bueno. es lo primero Y después y bueno, hay mucha personas gente que no
0: tendrán ahora Cómo pagar el alquiler Y creerán que van a quedar a la
1: calle Que eso es refugio, exacto Y la tercera que es Estás delante de una situación de peligro Hay mucha gente Que está saliendo a la calle a diario Porque tiene que hacerlo Por trabajo Por cuidado familiar Y por circunstancias Y se está enfrentando al peligro O sea, yeah. está delante del oso Está delante De lo que antiguamente A nosotros nos disparaba todo esto que es el peligro. Entonces, claro,
0: pero es, es que tiene, tiene coherencia, porque al final, ¿vale? si tú, como lo has explicado, tienes esa base un poco débil, ¿ok? O la has tenido muy reforzada por ese proteccionismo, y por esa seguridad que te dieron tus padres y que has permanecido todo el tiempo con esa, con, con esa referencia o con ese aprendizaje o con esas creencias, Llegan estos momentos para decirte: Hola, ¿cómo estás? Vengo a comunicarte que es momento de parar los pensamientos en acción hacia el tiempo, porque al final, lo que también yo pienso, o sea, entre mis apuntes y en los estudios que también he hecho, es que se desajusta, como tú hablas, del pensamiento a la acción, sí, pero sobre todo en el tiempo, o sea, esa ansiedad por saber ya qué va a pasar, o sea, por saber ya que eh, el otro día, o sea vive este para es que pueda puladara. exacto. Puladara, es Tú en piensas la...
1: en tu ahijadita de siete meses. Tú te Ajá. piensas que esta niña que está está en la bendición absoluta. Tú te piensas que ella piensa si mañana va a pasar el no sé qué. O sea es que no piensan esto, o sea no es que ni siquiera nada. nada. O sea es que ni siquiera piensan si más tarde van a comer. Es todo muy instantáneo. O sea tengo bueno. caca, pum, hago caca. Tengo hambre, pum, lloro o me comunico como sea para que me den de comer. Eh, o sea, quiero ese juguete, pum, voy al juguete. Es que ya. no hay, o sea, es todo inmediates, es todo ahora. Por eso ahora. es que son unos benditos, o sea, es que es así. Y ellos viven en yo le, digo, yo
0: le digo a mi amiga, le digo... Eh, ¿Tú crees que a tu hija le va a importar cuando esté más grande saber que perdió los primeros meses de su vida por el COVID-19? O sea, no. nunca se enteró, no se enteró. No, cero. O sea, yo le digo, preocúpate tú por estar bien, por, por generarle a ella eh, esa misma seguridad a partir de lo que tú emocionalmente estés manejando. Porque sin duda yo siento que ella tiene miedo por su trabajo, por lo que va a venir, o sea... Sí, hija, sea claro. O sea, no es que nos vamos a encerrar en la burbuja de ladar y voy a decir, bueno, la sobrevivencia. No, no, lo que estamos queriendo es ayudarlos a comprender este sistema tan, tan... Digo yo, hecho por los ovnis. <risa> <risa>
1: <risa> es que sí, no, realmente es extraterrestre, o sea, es tan perfecto... Es extraterrestre,
0: sí, sí, sí. Es
1: tan perfecto que, que tú piensas... ¿Cómo nos ha llegado esta información? Este es el tema. O sea, a mí lo que me apasiona de esto es decir, ¿cómo es que nos ha llegado esta información privilegiada? Mira que, los
0: adultos, que los adultos para mí eran extraterrestres también. ¿no bueno, esto
1: sí, de otra edad. Totalmente.
0: Nadie sabía, o sea, se inventaron una historia de que ellos tenían todo, abandonaron todo para venir a investigar y dejarnos todo esto. Pues yo creo que ahí hay un poco... Y, y en esta época que entra, eh, estamos en la energía de Tauro, con grande, ya me quedo la astrología, pero bueno, es para decirlo, se va, se va a tener información sobre esto y la gente va a estar más atenta a este tipo de información. Entonces volvamos a Muladara Chakra.
1: Muladara, mira, yo lo que te quería decir con esto que tú me pedías, eh, que me parece interesante, eh, como técnicas para este momento en particular. Eh, ¿Qué nos pasa con Muladara? Por eso también ahora hay o sea, un momento en el cual es muy fácil que lo tengamos desequilibrado. Aparte de esta circunstancia de la que estamos hablando, ¿qué te diría yo en una circunstancia normal? vale? Imaginemos que volvemos a estar en una crisis económica. Esto okay. ataca a Muladara. ¿bien? Entonces yo lo primero que te diría es, vete a la playa, Vete a la montaña, te descalzas, quitas todo, o sea, calcetines, zapatos, todo, y camina, 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 hunde los pies en la tierra. O sea, contacta mucho como con toda esa base y toda esa cosa muy primaria tuya. O sea, mm. deja que tu ser explore esa, esa cosa primitiva. ¿Qué nos pasa ahora? O sea, no podemos hacer esto. Con lo cual, ¿qué os recomiendo? Yo os recomiendo en la gran mayoría de los casos, que estéis descalzos lo más posible. Yo de todo esto también podemos hacer otro día que hablemos de esto. Esto tiene mucho más que ver con, con yoga y anatomía. Okay. Pero hay muchísimos estudios muy avanzados de lo que significa el caminar descalzo. Uno lo puede hacer todo el año. Hay un mito muy grande con el tema del frío entra por los pies. O sea, ahí hay mucho mito. Hay otras cosas que entran por los pies a nivel energético. Esto es verdad. pero el hecho de caminar descalzo tiene una respuesta, ahora estoy hablando de ciencia occidental, uh -huh. ¿vale? Tiene una respuesta neurológica a nuestro cerebro que intensifica e intenciona moverte de una manera o la otra. ¿Qué te quiero decir? Las plantas de los pies están preparadas para reconocer el terreno. Bien, Entonces cuando tú eras un animalito Que ibas todo el tiempo caminando con tus pies descalzos Decías, uy, una piedra pinchuda Uy, pongo mi cuerpo hacia adelante Uy, ahí delante tengo un, um, un cambio de rasante Bueno, meto hacia atrás para no irme hacia adelante Hay una respuesta, ¿vale? Sí. Entonces esto, sobre todo los que tengáis bebitos eh, Súper importante O sea, es el tiempo en el cual empieza a caminar un niño que ha estado siempre descalzo versus a un niño que le ponen zapatitos y que le imposibilitan esa llegada de información es básica y fundamental y no tiene nada que ver. Por eso, o sea.
0: por eso es importante, yo creo que, que una de las herramientas que le podemos dar, que, ya no, que no podemos salir en estos momentos a dar el paseo por la montaña, por la playa Claro, es hacer tu clase de yoga, y la clase de yoga uno la
1: hace descalzo. Descalzo, importante, no usar calcetines, no pasa nada, o sea, y más ahora que estáis solos, <risa> porque hay mucha gente que tiene como muchos reparos con el tema de los pies. Sí, sí, sí. Solos en casa, entonces, caminar lo más que podáis descalzos, eso primer tip. Segundo, eh, si podéis comprar cosas como eh, sal gorda, por ejemplo, ¿vale? Pero mucha, o sea, llenar un tupper de sal gorda, y meter los piecitos allí, aparte de que ya sabemos, ¿no? Todo lo que es la limpieza energética de la sal gorda, todo lo que usamos también las brujas y todo esto. Eh, sí, porque ahí hay, hay una limpieza absoluta. O sea, cuando tú, por ejemplo, tienes un día muy malo energético, es la ducha con sal gorda o el baño con sal gorda. Yeah. Entonces, esto es muy bueno. Vale, a la vez, es muy... O sea, da un masaje súper gustoso, ya veréis, en, en, en los piecitos, en los dedos acostumbraros mucho también en esta manera de estar descalzos a separar los dedos de los pies. Claro. ¿vale? Que es algo que el ser humano puede hacer. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no puedo. Y tiene los dedos pegados. El ser humano tiene la capacidad de separar los dedos de los pies. De hecho, mirar a los bebés. Los sí. bebés los separan como los dedos de las manos. Uh
2: -huh. ¿Qué nos
1: pasa? Se nos atrofia. Yeah. Por zapato y por calcetín. Por las dos cosas. ¿Vale? Entonces, mucha libertad, darle mucha libertad a los pies. Si en algún momento eh, lo sentís, escuchar mucha música de percusión, o sea, africana, ¿vale? Todo lo que sea muy muy tambor, muy terráqueo, muy terráqueo en el sentido de tierra, ¿vale? O sea, todo lo que es música africana, música caribeña, eh, o sea, mu mucha, mucha esta, esta cosa. Y,
0: no fuego, porque además es fuego. Y fuego, fuego, es total. fuego,
1: total. Exacto. Totalmente. Entonces, en esto podéis, um, si os gusta bailar, podéis bailar. El baile está en el, en el que sigue, ¿eh? pero sí una cosa como mucho más eh, tribal y... Un momento, un momento ya. Bueno, ya habéis escuchado, ¿no? Como la tercera. Sí, ya. Sí, sí, sí.
0: A ver, el muladara chakra también... Estuve viendo que... Que a partir de estos ejercicios que tú estás mencionando, como por ejemplo el caminar, hacer incluso eh, con, con, sin calcetines, descalzo, o escuchar la música privada, africana o caribeña de percusión, justamente tiene un impacto en eh, tres cosas que desequilibra el muladara. Por ejemplo, hay personas que ya deben de estar sintiendo estreñimiento, ¿ok? Es desequilibrio del primer chakra. Segundo, la violencia, estamos encerrados, eh, o sea, no tenemos como la libertad de salir, de desahogarnos y tal, entonces siempre va a haber como esa tentación de, a la violencia, y no me refiero solo a la física, ¿no? Eh, de pensamiento también. Por ejemplo, también deben de estar comiendo, a ver, todo lo que se les atraviese y les van a tener sobrepeso además, ¿no? Esto es muladhara chacra, El exceso,
1: claro, el exceso, el exceso con el tema de la alimentación. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Uh
2: -huh.
1: El exceso de alimentación, por eso es que existen patologías al respecto, el exceso de alimentación genera refugio. Ya. Yeah. Cuando yo como un montón, cuando, o sea, ¿por qué? Porque es que de vuelta, el animalito solía, sí. y hay muchas especies que suelen hasta en la actualidad hacerlo, que es generar la famosa historia de las reservas.
2: Sí. Entonces, Con lo cual, parece... uh -huh.
1: eso es Dime. muy animal y uno tiene que salir de ese tipo de energía. O sea, cuando uno bueno. quiere ser animal hoy en día, lo que tiene que hacer es todo esto otro. O sea, estar descalzo, bailar, moverse de una forma muy poco racional. O sea, esta es la parte del animal que uno tiene que mantener. Así ¿Tien? es lo que no tiene que hacer es la parte de la inconsciencia y la parte de no entender por qué estoy haciendo las cosas y poder llegar al autoataque, okay. como es un exceso claro. de comida y de alimentación no eh, saludable.
0: Violencia, por eso decía que violencia no la entendamos solamente con el aspecto físico de no. maltrato. Y si hacia no, el otro. Hacia el otro y hacia uno mismo, claro, obviamente. Entonces yo, yo lo que les quiero decir también con, con esto es que este momento que estamos viviendo, que tiene muchas explicaciones por donde lo mires, pero como, como hicimos referencia a esto, esto es un sistema de, de extraterrestres y nos está volviendo a poner en el inicio de todo. ¿Okay? En el inicio de todo, ¿por qué? Porque te lleva a que empieces a equilibrar tu chakra número uno. Es decir, qué estamos tentados al enojo, al desequilibrarnos desde el punto de vista de alimentación, que es el chakra número uno. A imponer los criterios, todo el mundo tiene un criterio, que sí, que deben de salir los niños, que no deben de salir, que entonces usen mascarillas, que no que se pongan los guantes, o sea, todo el mundo quiere imponer su criterio. Por otro lado, por supuesto, quieres posesión y seguridad material en un momento caótico, o sea, quieres que eso prevalezca o quieres darle más importancia a ese sentido. Con lo cual estamos en el inicio de todo y yo creo que debemos de aprovechar este tiempo para empezar. Y empezamos con el sistema de chakras, o sea, a empezar a comprender esta información y a ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que cuando ya poco a poco vayas siendo más consciente, porque estamos en esa era de la conciencia de ser para ser, entonces diga, pues mira, ah, ahora estoy ante una situación parecida o relativa a aquella que ya viví, entonces no voy a desequilibrar mis chakras, porque lo que veníamos hablando, ¿no? De que de, de, de toda esta intención que está bien, que está surgiendo desde el punto de vista económico, de lo gratis, de ofrecer, de dar, pero ojo, ¿ok? Después recuperarte, saber que hay una energía, con qué energía lo estás haciendo, ¿Cómo, cómo llevas esa información también a tu sistema de creencia y decir, bueno, ahora me voy a quedar haciendo todo el tiempo todo gratis porque esto es para largo, yo lo vengo diciendo esto no es por, por estos dos o tres meses, esto dura siete años y no digo que dura siete años el virus, el virus puede durar toda la vida pero su su impacto va a ser de siete años, mientras consiguen una vacuna, qué si la otra vacuna, qué si todavía no se sabe eh, los, todo, todo el patrón o, o el eh, eh, cómo se llama esto, el, el tema este de los síntomas, porque todavía tampoco lo tienen claro. Eh, Ahora parece que, ser
1: que no nos inmunizamos por exacto, más que lo hayamos
0: pasado. No, no hay nada, estamos estamos en allá ya bien lejos de de tener una respuesta. Entonces, no pensar tanto en el futuro o irse tan hacia allá, porque lo más importante es esto. O sea, esto,
1: ahora. Mira, y... yo te voy a decir algo que me acaba de venir eh, y que no me había dado cuenta. Tú acabas de decir que son siete años, ¿no? Sí. Bien, siete chakras. Ajá. Pues este momento en el que estamos viviendo. Es y la dará 100%.
0: <risa> claro, te lo estoy o sea,
1: diciendo. la es 100%, o sea, es la gente en pánico, la gente sin saber qué va a comer, dónde se va a cobijar, y encima en miedo al ataque, ¿vale? Sí, sí. Al ataque de claro. la bestia. O sea, es que la es bien, así, bien. la humanidad ha tenido miedo al ataque de la bestia en diferentes formatos, de vuelta, el de las cavernas era el oso, después la Inquisición... De, o sea, siempre hemos tenido miedo al ataque de la bestia. Después las tecnologías, después el no sé qué, y ahora es un virus, vale, bien. Pero es que la humanidad se mueve en base al miedo al ataque de la bestia. Siempre hay algo que nos va a atacar. Bien, con lo cual, toda la energía que rige ahora tiene mucho que ver con Muladara. Eh, estamos cayendo en eso ahora mismo. Eh, y entonces, una cosa muy importante es que en Muladara... Y si os fijáis, es uno de los mensajes también que mucha gente consciente está dando y nosotros venimos dando hace ve mucho, en Muladara, cuando tú estás viviendo en Muladara, vamos a imaginar que no existen los otros, okay. que solamente tenemos este Muladara de base. Cuando tú vives allí, vives como la baby de siete meses, que vive en presencia absoluta, que su vida es procurarse su caca, así <risa> si os lo digo, ¿eh? de corto. Porque, ¿qué le pasa a un bebé de siete meses si no va al lavabo? Tiene un problema. Claro, ¿no? Entonces, procurarse eso. Procurarse comer y procurarse cobijo. ¿En qué? En una hora absoluta. Sin pensar en si mañana lo tendré, si mañana iré al lavabo, si mañana me cambio en el pañal. O sea, todo esto no existe. Es
0: que no, no, no nos damos cuenta, estamos en ese momento. ¿En eso? O sea, estamos aquí dentro de casa, en nuestra cueva, con los alimentos. Con el tiempo para hacer lo que te dé la gana, para poner a prueba tu estado emocional, no caer en el enojo, no caer en la rabia, no imponer criterios, ¿no? O sea, estamos en este momento de comienzo, además lo hemos simbolizado con los siete años de Urano en Tauro, que es la revolución, el cambio, el fuego. Año número uno. Lo dejamos hasta aquí, porque ya luego vamos a seguir hablando de los demás para que te prepares para el año 2, año 3, año Total, cuatro. total. Ya, lo, sí. lo
1: único que me gustaría para que cerramos es recordaros así rápidamente los tips, porque esto sí que quiero que la gente lo haga y, y lo okay. practique. Entonces, caminar descalzos, escuchar música muy, de base muy tribal, comprarnos dos o tres paquetes de sal, esto ahora que la gente acopia, pues vosotros acopiar sal, sal gorda, en un tupper, siempre el mismo tupper, voy metiendo los, meto los pies y después la dejo al sol, vale, para que se limpie también energéticamente, meto los pies y otra cosa que no os dije es que si en algún momento, si estáis solos o por ejemplo si tenéis niños Caminar, por ejemplo, en cuatro apoyos. Caminar también con las manos. Las manos tienen una referencia también muy importante con Muladara.
0: Muchos hacia abajo y gatos.
1: Eso. Entonces, el, el, en yoga, el Asana es perfecto porque es una asana donde tus cuatro apoyos aterrizan. Entonces, esto tiene mucho que ver con Muladara. O sea, hay, mm. hay mucha tierra allí. Entonces, si tú puedes caminar con tus cuatro apoyos, escuchando la música africana, o sea, estar como muy en esto, eh, y quemar, mirar el fuego, quemar velitas, quemar trocitos de, de maderita, o sea, toda esta parte así, muy roja y muy de esto. Y después, lo que más se utiliza, aunque parezca loquísimo, en el trabajo con los chakras, es que cuando uno quiere meterle mucha intención a uno, se viste de ese color. Yeah, Utiliza claro. mucho rojo, que Así es el, el de nuestro ahora. Mucho rojo, mucha, come cosas rojas. Tomate, fresas. Se busca mucho esto. ¿Por qué? Porque el color tiene una vibración. Claro. No hablo ahora de energía ni de chakras. Hablo de que los colores vibran y por eso nuestro ojo los puede identificar. Con Muy lo cual bien. es entrar en esa sincronización.
0: Me parece estupendo, porque además yo ahora terminando este podcast tengo que ir a la frutería y voy a por fresas. Todo Así, rojo. <risa> muchas gracias, Vera. Nos vemos para el segundo chakra. Chicos, Raystana. atentos que nos toca mucho que aprender, mucho que hacer. Así que nos vemos en el próximo.
1: Sí, hay fuerza con eso. Y nos preguntáis cualquier cosa, os leemos.
0: Un besito, arroba la oveja bruja en Instagram.
1: Adiós. adiós. Adiós,